0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس السادس من سورة البقرة ومع الآية الثامنة أيها الإخوة في مطلع هذه السورة الكريمة بيّن الله جل جلاله صفات المؤمنين في آيات قليلة وبيّن صفات الكافرين في آيتين وبيّن صفات المنافقين في ثلاث عشرة آية لماذا؟ لأن المؤمن واضح والكافر واضح المؤمن كان جريئا وآمن بهذا الدين العظيم وقبض الثمن ضحى قليلا وأخذ كثيرا والكافر كان جريئا ورد الحق ودفع الثمن المؤمن منسجم مع نفسه والكافر منسجم مع نفسه المؤمن منسجم مع الحقيقة ومع نفسه الكافر غير منسجم مع الحقيقة لكن منسجم مع نفسه فالمؤمن واضح والكافر واضح لكن الإنسان الخطير هو المنافق غامض له ظاهر وله باطن له موقف معلن وله موقف حقيقي له شيء يفعله في جلوته وله شيء يفعله في خلوته على نيته ليست كسريرته المنافق خطر فالمؤمن واضح والكافر واضح المؤمن انتجم مع الحقيقه ومع نفسه وكان جريء وقبل الحق وضحى وقبض الثمن والكافر انسجم مع نفسه فقط وكان جريء ورد الحق ودفع الثمن المؤمن كله خير كله عطاء كله إكرام كله إحسان الكافر شره محدود لأنه مكشوف أذاه محدود لأنه ظاهر الناس يتقونه كافر أما المنافق خطره كبير لأنه يوهم المؤمنين أنه مؤمن وهو مع الكفار لذلك قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار السبب أخذ ميزات المؤمنين عومل كما يعامل المؤمنون أخذ كل امتيازاتهم لأنه أظهر الإيمان واستفاد من الكفار وغش المؤمنين فلذلك هو في الدرك الأسفل من النار في بضع آيات وصف الله المؤمنين وفي آيتين فقط وصف الله الكافرين وفي ثلاث عشرة آية وصف الله المنافقين أيها الإخوة الله عز وجل يبتلي المؤمنين ابتلاءات متعددة يبتليهم فيمنحهم القوة ويبتليهم فيضعفهم المؤمن المؤمنون مبتلون حينما يظهرهم الله على أعدائهم ومبتلون حينما يستضعفون فإذا كان الابتلاء استضعافا كثر الكفار لا يخافون أحدا وإذا كان البلاء قوة كثر المنافقين في مكة المكرمة ليس هناك منافق لأن الإنسان يكفر جهارا ويتهم النبي جهارا ويقول إنه مجنون وإنه ساحر وإنه شاعر وإنه أفّاك وينام مطمئنا في بيته، ولا أحد يناله بأذى، لأن المؤمنين ضعاف، مع ضعف المؤمنين يكثر الكافرون، أما في المدينة أصبح للمؤمنين شوكة وهم قوة، لذلك كثر المنافقون، المنافق كافر، لكنه رأى من مصلحته أن ينضم إلى المؤمنين صورة وأن يتعاون مع الكافرين حقيقة فلذلك أخطر شيء في حياة المؤمنين النفاق المؤمن كما قلت قبل قليل واضح والكافر واضح المؤمن انسجم مع الحقيقة ومع نفسه وكان مصدر عطاء للخلق والكافر انسجم مع نفسه فقط، لا مع الحقيقة شره محدود لأن هويته معلنة واضح المؤمن جريء آمن بالحق وضحى وقبض الثمن والكافر جريء رد الحق وكسب بعض المكاسب الموقتة ودفع أبهض ثمن لكن المنافق متلو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم أيها الإخوة الكرام من رقي النفس أن يتهمها صاحبها دائما بالنفاق اتهام أحد التابعين الأجلاء قال التقيت مع أربعين صحابيا ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافقا المؤمن يتقلب في اليوم الواحد بأربعين حالا خشية النفاق والمنافق يثبت على حال واحد أربعين عاما ولا يشعر أنه منافق النفاق الزواج النفاق حالة من حالات انتصام الشخصية له شخصيتين مع المؤمنين يتظاهر بالتقوى والصلاح ويطرح أسئلة فقهية دقيقة جدا يعني حبة سمسم بقيت بين أسنانه ما حكم صيامه يا تلاقي يغلي ورعا وله معاص كبيرة جدا هذه يغفلها كلما جلس مع المؤمنين طرح عليهم أسئلة كثيرة وفتاوى وقضايا ليظهر أمامهم أنه مؤمن وليأخذ امتيازات المؤمنين وليخسب مكاسبهم أما هو في الحقيقة مع الكافرين الله جل جلاله يقول ومن الناس من يقول بلسانه والقول سهل وَمِنَ الْنَاسِ مَنْ يَقُولُ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ والله عَزَّ وَجَلَّ كَذَّبَهُمْ قَالَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ أول شيء الإنسان لا يقيم بأقواله يقيم بأفعاله فكم ممن يقول لك أنا مؤمن باليوم الآخر فإذا بحثت في أعماله لا تجد عملا صالحا واحدا يؤكد إيمانه باليوم الآخر إذا بحثت في حياته الخاصة لا تجد عملاً واحداً ينبئ عن أنه يخاف النار يأكل المال الحرام يجلس مع نساء لا يحللن له يعتدي على حقوق الآخرين على أموالهم على أعراضهم إما صراحة أو ضمنا بالكذب والغش والاحتيال ويحقق مصالحه ويدعي أنه مؤمن والإيمان بريء منه يعني رجل استطاع أن يخلص بيت ثمنه سبعة ملايين بسبعمئة ألف وهو يرتاد المساجد ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة بعد حجة الإسلام يعني أخطر شيء في حياة المؤمنين النفاق ازدواج الشخصية انفصام الشخصية موقف معلن موقف حقيقي شيء يفعله أمام الناس وشيء يفعله فيما بينه وبين نفسه سريرته ليست كعلانيته خلوته ليست كجلوته شيء يفعله في بلده فإذا سافر فعل شيئا آخر وكم من امرأة محجبة تراها في الطائرة جاءت من بلد الحجاب فيها إلزامي فلما ركبت الطائرة خلعت كل شيء وكأنها لا تؤمن بشيء من الدين هذا نفاق الإنسان لاحظ نفسه إذا في ازدواج بحياته إذا كان يفعل فعلا أمام الناس مقبولا ويفعل خلافه فيما بينه وبين نفسه فهذه حال من النفاق ولا تنسوا أيها الإخوة أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أخطر شيء في حياة المؤمن أن تزل قدمه إلى النفاق ولكن لا أكتمكم أن هناك من النفاق ما هو ضعف في الإيمان أو ضعف أمام الشهوات هذا النفاق الذي انطلق من ضعف في اليقين وضعف في الإرادة لعل الله سبحانه وتعالى يعالج هذا المنافق فيأخذ بيده إلى الإيمان وهناك حالات كثيرة ممن عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا منافقين فتاب الله عليهم ولكن النفاق الذي ينتفع به كما قلت في الدرس الماضي حينما ينتفع الإنسان بالكفر حينما يتخذ الكفر وسيلة بمكاتب مادية هذا الكافر سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون والمنافق الذي أصله كافر كفر اعتقادي وكفر سلوكي وهو مع المؤمنين في ظاهره هذا أيضا لا ينتفع بأية موعظة يتلقاها. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. قول الله عز وجل يقول: فاعلم انه لا إله إلا الله، ما قال فقل، القول سهل، وكل إنسان ذكي، والآن يعني التمثيل في هذا العصر متفوق تفوق كبير. يعني أذكى الأذكياء يتقن التمثيل فبإمكانه أن يوهمك أنه مؤمن بكلام وبحركات وبسكناته تصرفات ومواقف وما هو كذلك ولسيما في موضوع الزواج هو يوهم أنه صالح وتقي ونقي وعفيف فبعد القران يظهر إنسانا آخر وهي توهمه أنها تحفظ كتاب الله ولها شيخة تأخذ عنها العلم وتخاف من الله وتتحجب أمامه فإذا دخل وقت آخر رأيتها إنسانة أخرى فالتمثيل متقن جدا الآن يعني الخبرات التمثيلية في أعلى درجة والتمثيل نفاق الحقيق التمثيل نفاق أوضح شيء أنه الممثل قد يأخذ دور إنسان صالح وهو ليس كذلك، وقد يأخذ دور إنسان سيء وهو كذلك، على كل إن في إتقان أدوار، فالنفاق والتمثيل يلتقيان، يعني المنافق ممثل، والنفاق أنواع والتمثيل أنواع، في تمثيل متقن جدا، وفي تمثيل غير متقن، مرة ذكرت لكم أنه في معهد شرعي هناك تمثيلية عن سيدنا بلال وعن صفوان ابن أمية كيف يعذبه ويقول, ويقول بلال أحد أحد نعم فهذا الذي يمثل دور صفوان قال له لن أرفع عنك العذاب حتى تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم طبعا تمثيل غير متقن لأنه قال صلى الله عليه وسلم فعلى كل المنافق ممثل ممثل ذكي جدا الآن وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ الإنسان يقيم من أعماله فقط أعماله تؤكد مكانته لذلك تجد إنسان يؤمن بشيء علانية أفعاله لا تؤكد ذلك ليس في فعل المنافق فعل واحد يؤكد أنه مؤمن بالجنة لا يعمل لها وليس في فعل المنافق فعل واحد يؤكد أنه مؤمن بالنار لا يتقيها هؤلاء الذين ينغمسون إلى قمة رؤوسهم في في المال الحرام أين هي الجنة والنار في حياتهم والله لو أن الإنسان آمن أن هناك نارا يدخلها إلى أبد الآذدين لعدل المليون قبل أن يأكل درهما حراما ولو آمن ان هناك حسابا عسيرا فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، حينما لا تجد في عمل الانسان عملا يؤكد انه يتقي النار ولا تجد في عمل الانسان عملا يؤكد انه يرغب في الجنه فهذا نوع من النفاق، حينما تستقر حقيقة الإنسان في قلب مؤمن تعبر عن ذاتها هذه الحقيقة بخدمة الآخرين يتحرك نحو خدمة الخلق يحاسب نفسه حساب دقيق إذا الإيمان عمل الإيمان التزام والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا الإيمان حركي ما في إيمان سكوني أبدا مؤمن ساكن مؤمن مقيم على معصية مؤمن لا يعمل صالحات ليس هذا مؤمنا الإيمان الحقيقي ما أكده العمل الإيمان إقرار باللسان وعمل بالأركان ما استقر في القلب وصدقه اللسان وأكده العمل قناعة في القلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، هذا هو الإيمان، لذلك قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وردت في أكثر من 200 مرة مقترنتين، آمنوا وعملوا الصالحات. هم يخادعون الله، والحقيقة هم يخادعون المؤمنين، لم يؤمنوا به إيماناً يحملهم على طاعته هم يخادعون المؤمنين ولكن الله جل جلاله كرم المؤمنين فجعل مخادعة المؤمنين مخادعة له وجعل عدو المؤمنين عدوا له وجعل إكرام المؤمنين إكراما له قل يا عبادي يا, يا النسب هذه نسبة تشريف وتكريم المؤمن شرفه الله لأنه نسبه إلى ذاته لذلك المنافق يخادع المؤمنين فقط لكن الله عز وجل جعل هذه المخادعة للمؤمنين مخادعة له فالمؤمن عدوه عدو لله والذي يخادعه يخادع الله والذي يكرمه يكرم الله من أكرم أخاه فكأنما أكرم ربه أبدا من أكرم أخاه المؤمن فكأنما أكرم ربه وهذا أعلى أنواع التشريف يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون كيف خدعوا أنفسهم؟ حرموها الخير يعني إنسان في معه كيلو معدن خفيف خفيس جداً لا يساوي ليرة فبذكاء وبجهد جديد وبحيل أقنع الناس أن هذا المعدن ذهب فالناس صدقوه وأكبروا هذه الثروة من هو الخاسر الناس أم هو هو وحده الخاسر لأنه اطمأن إلى قناعتهم وهو في الحقيقة لا يملك شيئا فالذي يخدع المؤمنين ويشعر بنشوة أنه استطاع أن يخدعهم وأن يقنعهم أنه مؤمن إيه؟ وإذا أقنعتهم أنت لست مؤمنا ولا تأخذ من امتيازات المؤمنين شيئا في النهاية أقنعتني تحمل أعلى شهادة وأنت لا تقرأ ولا تكتب هل تستطيع أن تنتفع بأميتك بجلسة عابرة اقنعتني معك شهادة عليا، وأنت لا تقرأ ولا تكتب، هل تستطيع أن تنتفع بأميتك؟ لا تنتفع بها أبداً. كيف يخادعون أنفسهم؟ حرموها الخير، يعني هو لما أقنع المؤمنين أنه مؤمن ارتاح، نجحت الخطة، إيه وإذا نجحت ما قيمة هذا النجاح؟ نجحت لكنك لست مؤمناً. لن تنجو من عذاب الله. ولا من عقاب الله ولا من تأديب الله لن تنجو من إكلاف مالك ولا من تأديب في صحتك ولا من تأديب في أهلك. ما أخذت شيئا من ميزات المؤمنين أقنعتهم أنك مؤمن وصدقوك أنت في الحقيقة تخدع نفسك يعني النعامة حينما يتبعها عدو لها ستغمس رأسها في الرمل عندئذ لا تراه هل هي ذكية؟ في منتهى الغباء، هي حينما غمست رأسها في الرمل لم تبق تراه، فاطمأنت فجاء عدوها وقد ثبتت في مكانها فأكلها، هي خدعته أم خدعت نفسها؟ خدعت نفسها، الملخص أنك إذا استطعت أن تخدع الناس وأن توهمهم أنك مؤمن والناس ببساطة أو سذاجة صدقوك، وأثنوا على إيمانك، وأنت لست كذلك، علاقتك مع الله، والله عز وجل سوف يعرضك لامتحانات صعبة ولعقابات شديدة، ولن تأخذ شيئا من امتيازات المؤمنين، فمن خدع الآخر، يعني الأب اللي قال لابنه، الابن قال لأبوه أنا بقنعك هدول ثلاث فراريج قال له أنا حآكل واحد وحتأكل أمك واحد كل الثالث كلام فارغ، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يشعرون أنهم ساذجون أغبياء، أوهمتني أنك مؤمن وأنت لست مؤمنا، ماذا حققت؟ علاقتك مع من؟ مع الله، وأبلغ من هذا وأبلغ شيء في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر طريق اللسان سريع البديهة بذكاء بارع يقلب الحق إلى باطن جيد فجاء إلى النبي وأقنعه بشيء وحكم له النبي قال لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فإذا قضيت له بشيء فانما اقضي له بقطعه من النار ما استفد شيء هذا معنى قوله تعالى وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون يعني دعيت الى طعام نفيس جدا وانت في درجه عاليه من الجوع فاوهمت الذي دعاك انك قبل قليل اكلت طعام انفس من هذا فانا كما تأخذني لا لك انت خدعته ام خدعك ماذا استفدت من هذا الكلام؟ حرمت نفسك هذا الطعام. أوهمته أنك أكلت طعاماً نفيساً قبل قليل، أنت من يومين ما والطعام طيب جداً. لما أوهمته، كف عن دعوتك إلى الطعام. وجلست أنت تتلوى جوعاً والطعام أمامك نفيس. من خدع الآخر؟ أنت خدعت نفسك فقط. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ما يخدعون إلا أنفسهم هذا هو الغباء بعينه وهذا هو الحمق بعينه لا تتظاهر بما ليس فيك علاقتك مع الله لا تخفى عليه خافية مكشوف أمامه تماما خواطرك يعلمها يحول بين المرء وقلبه خواطرك نواياك بواعثك أهدافك طموحاتك احتيالك ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال والله أيها الإخوة لأنني أرى كل يوم إنسان يقنع الناس بشيء وهو على خلاف ذلك فيسقط ولا ينجو من عذاب الله أبدا لا ينجو ماذا فعل نقيم حفل عقد قران ندعو كل العلماء والعلماء ببساطة يقفون ويسنون على هاتين الاسرتين الكريمتين الاصيلتين الى اخره، والاسرتان ليستا كذلك، إن يعني لو انه انسان مدحك نجوت من عذاب الله، يقول فلان القى كلمه، وفلان القى كلمه، فلما صار العرس نساء كاسيات عاريات، وزعت الخمور وجئ بالراقصات وجئ بالمصورين قبل يومين عقد الرجال أسرتان عريقتان أصيلتان والطيبون للطيبات وبعد يومين النساء كاسيات عاريات والخمور توزع والراقصات ترقص وكل المعاصي والآثام في هذا العقد أنت حينما أتيت بهؤلاء ليلقوا كلمات ماذا فعلت؟ أوهمت الناس أنك جيد؟ أنك صالح، علاقتك مع الله وحدة، ولن تنجو من عذاب الله إلا بطاعته، وأما إهامك للناس أنك مؤمن هذا لا يقدم ولا يؤخر. يعني واحد دخل عند محامي طرفة هي، ف يعني فكر أنه إذا كان أجرى أمامه عدة مكالمات هاتفية يعلو في نظره كثيراً. فاتصل مع شخصيات مهمه، القضية نجحت. قضية نجحت نجحت، قال له أمور قال له جاي أقص لك التليفون. طبعاً ما كان في عنده هاتف، فممكن تحكي كلام تتوهم أنه أنت ارتفعت. في الحقيقة سقط الإنسان. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هو إذا علم المنافق أنه منافق فليس منافق المشكلة أنه لا يشعر. يظن نفسه, نفسه ذكيا عاقلا شاطرا بالتعبير الدارج وهو ليس كذلك لا توهم احدا بشيء لتكن علاقتك بالله صادقه كن مع الله صادقا اخلص دينك يكفك القليل من العمل سيدنا كعب بن مالك حينما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما عاد النبي إلى المدينة خطر في باله أن يعتذر له بعذر كما يعتذر المنافقون قال فلما حضر النبي عليه الصلاة والسلام حضرني بثي ووجدي وقف بين يديه قال والله يا رسول الله لو زرست إلى أحد من الناس لخرجت من سخطه فقد أوتيت جدلا أنا طريق اللسان ومعي حجة ولكنني أخشى أن أرضيك اليوم كذبا فيسخطك الله عليه وأرجو إن صدقتك اليوم أن يعفو الله عني رأى الله وحده ما أراد أن يخدع رسول الله ثمانون منافق أعطوه حججا قوية وأعذارا قوية والنبي استغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله فلما جاء كعب وكان صادقا معه قال اما هذا فقد صدق بكلمه اما هذا فقد صدق كل هؤلاء الذين اعتذروا امامه وقبل اعتذاركم في الظاهر ووكلهم الى سرائر ووكل سرائرهم الى الله قال اما هذا فقد صدق الصدق من جات. كن صادقا مو معناها تفضح نفسك لا لست مكلفا ان تفضح نفسك لكن لا تظهر بشيء خلاف ما انت عليه، واسال الله السلامه، واسال الله الستر. وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض، مرض. وحدثتكم في الدرس الماضي ان امراض القلب تبدا متاعبها بعد الموت والى ابد الابدين. وَيَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ لا ينفع مالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ في قلوبهم مرض حب الدنيا مرض حب الدنيا يُعمي ويُصِم حب الدنيا رأس كل خطيئة أن تحب أن يكون لك بيت ليس هذا من حب الدنيا ان تحب ان يكون لك بيت تشتريه بمالك الحلال ليس هذا من حب الدنيا ان تحب ان تقترب بامراه صالحه ليس هذا من حب الدنيا ان تحب ان يكون لك دخل حلال ليس هذا من حب الدنيا حب الدنيا الذي يحملك على العدوان وعلى اخذ ما ليس لك على ان تعتدي على اموال الاخرين وعلى اعراضهم وعلى ان تنافس الناس على الدنيا وان تحطمهم من اجل مصلحتك هذا هو حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة في قلوبهم مرض وأمراض النفس تتفاقم الإنسان في الأساس حركي ديناميكي إن عمل عملا طيبا قاده لعمل أطيب وإن عمل عملا سيئا قاده لعمل أسوأ نظرة فابتسامه فكلام فموعد فلقاء، لا تقربوا الزنا، لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات كلها، فالإنسان حركي، فإذا مرض قلبه هذا المرض ينقله إلى مرض آخر، يعني في بقلبه مشكلة أدوية القلب تركت قرحة في المعدة مرض القلب نقله الى مرض في المعدة، القرحة تطورت الى ورم خبيث في المعدة، شوف بدأت بمرض بالقلب انتقل للمعدة لورم خبيث، الحالات كثيرة جدا، المرض ينتقل لمرض أشد دائما، حتى في المركبات في خطأ بينتقل لخطأ أكبر، لخطأ أكبر، إنسان فرضا هذا ضغطه إيه؟ إذا بقي الضغط منخفضا ست ساعات تتوقف الكلية كان بالضغط بالكلوة هذه طبيعة الأمراض الأمراض تتفجر من مرض لمرض ارتفع السكر فقد بصره ارتفع السكر خسرة بالدماغ الخثره سببت شلل الشلل سبب تقرح بالجلد في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا من مرض لمرض كان بالنظر أطلق البصر أطلاق البصر نقله إلى الحديث اللطيف مع الجنس الآخر الحديث نقله إلى لقاء واللقاء انتهى به إلى الزنا والزنا انتهى به إلى السجن ثم إلى مرض الاذن. بدأ من نظرة شكت مع السائق ركبت معه امرأته إلى أين؟ قالت له إلى حيث تشاء وعد هذا مغنماً كبيراً وبعد أن انتهى أعطته رسالة وظرفاً فيه مال فتح الظرف خمسة آلاف دولار ورسالة مكتوب الرسالة مرحباً بك في نادي الإذن نقلت له المرض ذهب ليصرف المبلغ فإذا هو مزور اودع في السجن في قلوبهم مرض فزادهم الله مر ابدا حياه الكافر سلسله انفجاريه، بياكل مال حرام، بيسرق، يتورط مع السرقه الى جريمه قتل، حكموه 30 سنه انتهى، بدا بالسرقه انتهى بالقتل، ما بيصلي لسبب تافه طلق زوجته، طلق عنده خمس اولاد، ما بترجع، ذهبت الى اهلها واعتصمت بهم أولاده بلا بلا مربي كان بشيء صار بشيء الكافر أعمى والمنافق أعمى بنتقل من طور لطور حياته كلها متفجرات ألغام في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا أحيان في معنى آخر في قلوبهم مرض وهو حب الدنيا فزادهم الله مرضا حينما أصروا عليها أطلقهم الله إليها كانت شهوة بإمكانهم أن يتوبوا منها فصار واقعا كانت شهوة فأصبحت واقعا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون عذاب أليم يعني أكبر صفة تهلك الإنسان الكذب ورد في الحديث الصحيح: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، المؤمن لا يمكن أن يكذب أبداً ولا أن يخون يخطئ، والمؤمن مذنب تواب، أما أن يكذب أن يخون مستحيل، ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ألا لا دين لمن لا عهد له ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون لأنه يخدع الناس والحقيقة أيها الإخوة المسلمون من أين تأتيهم الأخطار من أنفسهم مستحيل لأن الحق لا يتعدد الحق واحد مستحيل أن تقع معركة بين حقين أبداً الحق لا يتعدد وإن وقعت معركة بين حق وباطل المعركة قصيرة جداً، لأن الله مع الحق، أما بين باطلين المعركة لا تنتهي،, لا تنتهي فأكبر خطر يهدد المسلمين ليسوا أعداء الدين، أعداء الدين مكشوفين، إنهم أدعياء الدين المنافقون. الأخطار التي أهلكت المسلمين ليس من أعداء الدين بل من أدعياء الدين والأعداء أيها الإخوة أعداء المسلمين في العالم ولا سيما في العالم الغربي كشفوا أن هذا الدين أقوى وأكبر من أن يواجه ماذا فعلوا؟ أرادوا أن يفجروه من داخله عن طريق المنافقين فكل إنسان يغير في عقيدة المسلمين يغير في عقيدتهم يحل لهم الحرام يحرم عليهم الحلال يبتدع في الدين شيئاً ما أنزل الله به من سلطان هذا منافق يفجر الدين من داخله والآن يعني الخطة واضحة جداً ومكشوفة أعداء الدين يحاولون أن يفجروا حياة المسلمين من داخلهم، كم من أعمال إرهابية ما فعلها المؤمنون ولكن فعلها المنافقون ليشوهوا سمعة الدين، ليجعلوا المسلم إرهابياً، وهو أبعد الناس عن هذه الصفة أبداً، دائما الخطر يتهددنا من المنافقين، هؤلاء يندسون بين المؤمنين ويفعلون ما لا تحمد عقباه والحديث عن هذا الموضوع طويل يعني كم من اعداء الداء للدين تزيوا بزي المؤمنين وفعلوا اعمالا اجراميه والثقت بالمؤمنين يعني هذا سلوك واضح متكرر مكشوف لذلك الخطر الكبير الذي يهدد المسلمين ليس من اعدائهم اعداؤهم مكشوفون وليس منهم الحق لا يتعدد انما هو من المنافقين الذين يغضون المؤمنين يعني مثلا منقول نحن قطع اليد وحشيه هذا كتاب عظيم قران كريم هذا كلام رب العالمين لكن قطع اليد وحشيه لا بد من وسيله ردع اخرى غير قطع اليد انت ماذا فعلت تهدم احكام القران يعني غاب عن الله عز وجل انه هالوسيله وحشيه ولا بد من وسيله اخرى، يعني حينما يتزين الانسان بذيّ الدين ويهاجم القران، يهاجم السنه، يهاجم رسول الله بشكل او باخر اما بالموضوعيه او بالبحث العلمي الدقيق او بالنظره الحضاريه تحت هذه الاغطيه المضحكه هذا منافق يهدم الدين بمعول خطير. وهو لا يشعر فلذلك الخطر الآتي الذي يتهد المؤمنين من أدعياء الدين لا من أعداء الدين في كلمة الإمام الشافعي تناسب هذا المقام يقول لأن, لأن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق بالدين الارتزاق بالرقص ارتزاق ولكن الراقص لا يقتدى به أبداً. أما الارتزاق بالدين هذا الذي يرتزق بالدين يوهم الناس أنه مؤمن يوجه النصوص لمصلحته يأخذ المال الذي لا يحق له أن يأخذه يعطي أسوأ سمعة للناس حول الدين فإذا انطرف الناس عن الدين فبسبب هذا الإنسان المنافق الذي نثر الناس من الدين المؤمن يقرب المنافق يبعد المؤمن يصل الكافر يق... المنافق يقطع المؤمن يحبب المنافق ينفر فالمؤمن يحبب المنافق ينفر المؤمن يوصل المنافق يقطع يقطعون ما امر الله به ان يوصل المؤمن يقرب المنافق يبعد وفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون هذا الماء غير فاسد لأنه لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له كيف نفسده؟ إذا غيرنا لونه أو غيرنا طعمه أو غيرنا رائحته إفساد الشيء إخراجه عن صفاته الأساسية إفساد الفتاة إخراجها عن العفة والحياء إفساد الموظف إخراجه عن خدمة المواطنين إفساد القاضي إخراجه عن العدل إفساد الطبيب إخراجه عن النصح للمريض، إفساد المحامي أن يكذب على موكليه، فكل مهنة وكل حرفة، إفساد المدرس أن يعطي المعلومات الصغيرة بوقت مديد، يعني ما شيء، أخذ مبلغاً من المال ولم يعلم شيئاً، فكل حرفة وكل شخصية وكل هوية لها طريق قويم ولها طريق فاسد، فالمنافق يريد شهوات الدنيا فيفسد يفسد المرأة بإغرائها أن, تسفر أن تستر، وأن تعرض مفاتنها للناس في الطريق، يغري إنساناً أن يأخذ المال الحرام، عندك أولاد والناس كلها هيك أفسدوا يعني دائما المنافق مهمته إفساد النفوس أو حتى إفساد البيئة إفساد الهواء إفساد الماء وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض حقيقة الإنسان مكلف أن يزيد الصلاح صلاحا يعني مثلا بئر ماء في احتمال يتهدم ننزل فيه قميص معدني، هو البئر صالح للاستخدام لكن زدته صلاحا، المؤمن يزيد الصلاح صلاحا، أما لو أبقيته كما هو ما أفسدته، أما لو هدمته صار في إفساد، وعدم إفساد وأن تزيد الصلاح، المؤمن مكلف أن يزيد في الصلاح، فإذا أفسد أفسد مرتين. مر لأنه ترك ترك الفساد، ومر لأنه أفسد الشيء، وأنت في الأصل مأمور أن تزيد الصلاح صلاحاً، فالمؤمن يصلح بين الناس، يصلح البيئة، يعني نحن قبل فيما أذكر قبل 50 عام كان الناس يشربون من هذه الأنهار، نهر يمشي في دمشق وماءه تشرب. ما كان أحد يجرؤ أن يلقي فيه شيئاً، الآن كل المجاري تصب في الأنهار، يعني وازن بين نبع بردة وبين مصبه، ما الذي طرأ عليه في سيره إلى مصبه؟ روافد كلها مياه سوداء، فإفساد الشيء إخراجه عن صفته الأصيلة، إفساد الماء، إفساد المزروعات بهذه الهرمونات بنفس الربح يرش هرمون محرم ممنوع استيراده ياتي تهريبا برش الهرمون يبيعوا الانتاج بحجم اكبر والوان ازهى ولكن هي الهرمون مسرطن هذه المبيدات كلها تملح التربه تسبب امراض للنباتات وامراض الانسان هذا العلف في في طحين اللحم في في دم مجفف، في اشياء محرمه بالاساس، تلاقي البقر جن، جن البقر من جنون البشر، اطعموا البقر طحين اللحم لحم الجيا، فماذا حصل؟ 13 مليون بقره مضطرون ان يحرقوها، ثمنها 33 مليار جنيه استرليني. أفسدوا اللحوم، أفسدوا الهواء، حتى هذه المحطات الكثيرة جدا في الهواء تسبب فساد في الاتصالات، في أمراض تأتي للإنسان من كثرة هذا البث في الهواء، في ضجيج، الماء ملوث، التربة ملوثة، بالملوحة الزائدة، من المبيدات الكيماوية يعني الانسان هدف الربح فقط في قلوبهم مرض المرض حب المال من اجل حب المال نفعل كل شيء لذلك يغيرون خلق الله عز وجل ممكن تضع ماده ببعض المواد الغذائيه ماده كيميائيه محضه لا يقبلها الجسم لكن تبيض هذا الانتاج فيزداد سعره تثيره في قلوبهم مرض حب المال فأفسدوا هذا الإنتاج فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يذنبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون طبعا يصلحون جيوبهم يصلحون معيشتهم وحدهم يبحثون عن مصالحهم الضيقة أخواننا الكرام أول صفة للمؤمن أنه يصلح والمنافق يفسد بمطلق معنى هذه الكلمة يفسد كل شيء يفسد علاقة بين زوجين علاقة بين شريكين علاقة بين جارين علاقة بين أم وابنها علاقة بين أم بين ابن وأبيه دائماً مهمة المنافق إفساد العلاقات مهمة المنافق تحقيق الربح ولو على حساب إفساد البيئة يفسد البيئة، الهواء يفسده، والماء يفسده، والمزروعات يفسدها، والصناعة يفسدها، وبث الأفكار غير الصحيحة، افساد العقائد، يفسد العقيدة، يفسد علاقة الإنسان بالله عز وجل، يغريه بأشياء محرمة، ما في شيء يا أخي أنت عايش وراء خارج العصر، يجب أن تتنور، أن ترى ماذا يجري في العالم؟ ركب لك صحن خلوه بقى، وين أعد أنت؟ فإذا دخل الصحن إلى البيت صار شيء آخر ربما تركت الصلاة ربما فعل المنكرات ربما طلق زوجته طبعا لم تعد تعجبه فلذلك الإفساد واسع إفساد عقائد إفساد أخلاق إفساد علاقات إفساد بيئة افساد صناعة، افساد زراعة، افساد ماء، افساد هواء، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هم وقحون، يركبون رؤوسهم، يقول إنما نحن مصلحون، يرى الصلاح في الفساد، يرى الربح هو الصلاح، ولو على حساب كل شيء. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ المؤمن مبارك يجمع ولا يفرق يصلح ولا يفسد يقرب ولا يبعد يحبب ولا ينفر نعم ربنا عز وجل دمغهم أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتابع صفات المنافقين، صفات المنافقين دقيقة جداً ويجب أن نعلمها بدقة بالغة لئلا تزل أقدامنا إلى بعض هذه الصفات، المؤمن ينجو، والكافر شره محدود لأنه مكشوف، لكن الخطر من المنافقين، والحمد لله رب العالمين